0: ¡Hi, hi, hi, hi! ¡Hi, there! ¿Cómo están, mis queridos drugos? <coughs> Yo me hallo aquí en Puente Alto. Vine a visitar a mi novia, por supuesto. Karim Berrios Delgado. Este programa va para ti. Me ha colaborado, me prestó una habitación para poder grabar a solas. Muy bien, entonces, ¿de qué hablaremos hoy? ¿Del COVID? Nah. ¿De los gatos? Nah. Poesía. Vicente Uidoro ¿Qué te podría decir de Vicente Huidoro? Exponente del creacionismo Uno de los más destacados poetas chilenos junto a Doña Gabriela Mistral, Don Pablo Neruda y Pablo de Roca Nació en el seno de una familia adinerada <coughs> ...relacionada con la política y la banca. Su padre era el heredero del marquesado de Casa Real... ...y su madre... ...una activa feminista y anfitriona de numerosas veladas literarias. Sus primeros años los pasó en Europa... ...y en 1907... ...volvió a Santiago e ingresó al Colegio San Ignacio... ...perteneciente a la Compañía de Jesús. Cursó estudios en literatura en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, los cuales nunca terminó. En 1911 grabó, más que nada grabó público Ecos del Alma, de tendencia modernista, y al año siguiente se casó con Doña Manuela Portales Bello. Fundó y dirigió la revista Musa Joven, donde apareció parte de su libro posterior Canciones en la Noche, y su primer caligrama, Triángulo Armónico. ¿Qué tiene de importante este hombre? En 1921 aparece en Madrid el primer número de Creación, revista internacional de arte fundada y dirigida por Vicente Huidobro, que incluye producciones de una escultura de Jacques Lipchitz, Pinturas de George Braque, Pablo Picasso, Juan Gris, Albert Jaises. El segundo nombre aparece en París. Al año siguiente, expone en el Branch Studio de París su teoría sobre la creación pura y da conferencias sobre el mismo tema en Berlín y en Estocolmo. Le clausuran su exposición de poemas pintados, presentada en el Teatro Edward VII de París por ser demasiada rupturista y se trunca el proyecto de publicación de los mismos bajo el título de Sayé Número 14. En 1933 vive una intensa actividad política en pro del Partido Comunista. En la revista Europa de Barcelona publica el artículo Manifiesto a la Juventud de Hispanoamérica, donde propone crear una república conformada por Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay. En 1934 empieza a escribir sobre crítica cinematográfica en la prensa santeguina. Supuestamente hubo una polémica entre el artista y Pablo Neruda, en 1935, al aparecer Huidobro en forma más relevante en la antología de poesía chilena de la nueva de Anguita, habría una especie de problema. En 1942, aparece la última revista de Huidobro, de nombre actual cuyo único número apareció en septiembre de 1944. Decide viajar a Europa y se detuvo en Montevideo, donde dictó la conferencia de introducción a la poesía. En 1946 se instaló en Cartagena, de Chile, no de Indias. Al año siguiente, en 1947, sufrió un derrame cerebral, que se atribuyó a una consecuencia de sus heridas de guerra, y el 2 de enero de 1948 murió en su casa. De acuerdo a sus deseos, fue enterrado en una colina frente al mar. Su hija mayor, Manuela, y Eduardo Anguita escribieron el epitafio. «Aquí yace el poeta Vicente Huidobro, abrid la tumba, al fondo de esta tumba se ve el mar». Lo que nadie sabía de este tipo es algo más interesante. ¿Qué saberías del amor si no conoces a Vicente Huidoro? ¿Por qué es tan importante hablar del amor aquí? Una anécdota. En la época de los años 20, don Vicente Huidobro, hasta ese entonces el poeta más famoso de Chile, miembro de la vanguardia intelectual europea, quien al retornar a su país se encuentra con lo difícil que es para las parejas jóvenes expresar el amor a través del pololeo. Una, ciudad, una sociedad muy cuadrada, por lo que en una hazaña de liberación del cartuchismo chileno. Para esa época, estando casado, se enamora perdidamente de su concuñada de 17 años. No contento con perseguirla por las calles, recitándole versos de amor y lisonjería, escribe una carta al periódico La Nación, declarándole su amor a página completa. Con posterioridad, decide raptarla y juntos disfrazados toman un barco hacia París desde la Argentina, abandonando a su esposa. Un par de versos, para terminar. Ella... Ella daba dos pasos hacia adelante, daba dos pasos hacia atrás. El primer paso decía buenos días señor, y el segundo paso decía buenos días señora. Y los otros decían cómo está la familia, hoy es un día hermoso como una paloma en el cielo. Ella llevaba una camisa ardiente, ella tenía ojos de adormecedora de mares. Ella había escondido un sueño en un armario oscuro, ella había encontrado un muerto en medio de su cabeza. Cuando ella llegaba, dejaba una parte más hermosa muy lejos. Cuando ella se iba, algo formaba en el horizonte para esperarla. Sus miradas estaban heridas y sangraban sobre la colina. Tenía los senos abiertos y cantaba las tinieblas de su edad. Era hermosa como un cielo bajo una paloma. Tenía boca de acero Y una bandera mortal dibujada entre los labios Reía como el mar que siente carbones en su vientre Como el mar cuando la luna se mira ahogarse Como el mar que ha mordido todas las playas El mar que desborda y cae en el vacío En los tiempos de abundancia Cuando las estrellas arrullan sobre nuestras cabezas Antes que el viento norte abra sus ojos era hermosa en sus horizontes de huesos, con su camisa ardiente y sus miradas de árbol fatigado, como el cielo a caballo sobre las palomas. EMIGRANTE AMÉRICA Estrellas eléctricas se encienden en el viento, algunos signos astrológicos han caído al mar, Ese emigrante que canta partirá mañana, Vivir, buscar, Atado al barco como un horóscopo, Veinte días sobre el mar, Bajo las aguas nadan los pulpos vegetales, Detrás del horizonte abierto el otro puerto, Entre el boscaje las rosas deshojadas Iluminan las calles. Eternidad, palabras puntiagudas en el azul del viento y en el jambre que brille y que no canta, la noche en tu garganta, ¿acaso Dios se muere entre almadones flancos bajo el agua gastada de sus párpados y el aire triangular para colgar estrellas y sobre la vestidura nativa de aquel mar ir buscando tus huellas sin mirar hacia atrás? Hija, tengo tu rostro entre las manos, oh aire dulce retrato de aire, anillo del mundo y del pasado, tu rostro de silencio, rostro de lámpara tierna, ¿con qué facilidad te formas en mis ojos? ¿Cómo te vuelves alegrando la negrura? Miseria del recuerdo en el umbral del frío, la selva se hace sueño, se desprenden las hojas, se mueren las miradas, gota a gota. Ilusiones perdidas, hoja del árbol caída en infancia, Hoja caída de rodillas, en el centro de su olvido, Dulce juguete de esperanzas y relámpagos, Sangrando la cabeza malherida, como las ilusiones ópticas, En su palacio de muerte inolvidable, Constante barco de corazón doliente, Entre naufragio y sombra apresurada, Hoja del nudo caído en el árbol caído en infancia, ¿A dónde te arrastran hoja de dulce corazón? Los excesos del fuego de las águilas visuales. Hojas de las ramas calefaccionables, detenidas en el aire, prontas a podrerumbre entre sus propios brazos, como las aguas embrujadas. Noche. Sobre la nieve se oye resbalar la noche. La canción cae de los árboles y tras la niebla daban voces. De una mirada encendí mi cigarro. Cada vez que abro los labios, inundo de nubes el vacío. En el puerto, los mástiles están llenos de nidos y el viento. Gime entre las alas de los pájaros. Las olas mecen al navío muerto. Yo en la orilla silbando, Miro la estrella que humea entre mis dedos. Sombra. La sombra es un pedazo que se aleja, Camino de otras playas. En mi memoria un ruiseñor se queja, Ruiseñor de todas las batallas, Que canta sobre todas las falas. ¿Hasta cuándo sangrarán la vida? La misma luna herida, No tiene sino un ala. El corazón hizo su nido, En medio del vacío. Sin embargo, al borde del mundo florecen las encinas y la primavera viene sobre las golondrinas. ¡Qué manera de escribir hermoso este hombre!